0: Conversation sur la mort Une émission proposée par Christian de Cagré
1: Ami auditeur des Conversations sur la mort et donc sur la vie, bonjour Notre invitée aujourd'hui est une jeune femme qui, à l'âge de 21 ans, a rencontré le grand amour en la personne d'Antoine et bien sûr la promesse d'un bonheur sans nuage. Pourtant, un an après ce coup de foudre, ils font face à l'épreuve de la maladie lorsqu'une tumeur est détectée chez Antoine. Entre deux chimiothérapies, ils décident malgré tout de se marier deux ans plus tard et affrontent ensemble la maladie avec courage et optimisme jusqu'au décès d'Antoine en 2015, après huit ans de combat contre le cancer. Amélie Jarnac, bonjour. Bonjour Christian. Bonjour et merci. Merci d'accepter de témoigner parce que j'imagine que c'est... Toujours douloureux et courageux de le faire. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser pour, pour, pour situer un peu ce que vous avez vécu dans votre chair à, à tous les deux, comment est-ce que cette décision de, de se marier, euh, comment est-ce que vous l'avez vécu Qu'est-ce qu'elle a changé dans votre parcours de vie au milieu de cette maladie
0: alors déjà on s'est marié parce que, enfin pas parce que mais on pensait vraiment qu'Antoine était guéri à ce moment là En fait euh, là aujourd'hui on est euh, X années plus tard et on sait euh, le dénouement de la vie d'Antoine qui s'est euh, soldé par, par sa mort Mais en réalité quand on s'est marié pour nous euh, sa maladie était terminée et euh, on allait aller de l'avant et c'était fini, il était en rémission je pense que même si on avait su le dénouement, on se serait quand même marié Je ne sais pas si ça répond à votre question.
1: Tout à fait.
0: Et pourquoi le mariage était important pour nous Eh bien parce qu'on avait vraiment ce désir, un, de vivre ensemble, et deux, ça, ça marquait notre communion de vie. Vous voyez, c'était vraiment, on se donnait l'un à l'autre par le, par le mariage, et c'était un, un engagement supplémentaire pour nous mais qui était indépendant de sa maladie, encore une fois. C'était vraiment un acte de joie et d'amour avant tout.
1: Quand on entend votre témoignage, évidemment, on se dit, mais comment, comment ont-ils fait Et ça m'amène à vous dire, est-ce que derrière l'optimisme que vous affichez, et que manifestement vous avez vécu, il n'y avait pas aussi une dose de, de déni ou d'occultation Comment est-ce que vous avez fonctionner avec ces, ces réactions très humaines. Ouais, sûrement. Alors,
0: sûrement, j'ai un mécanisme de défense qui est de pas forcément voir la réalité et de vivre la vie vraiment au jour le jour avec ce qu'elle a à nous offrir maintenant, tout de suite et sans trop penser à l'avenir. Je suis jamais dans l'organisation ni dans l'anticipation. Euh, en revanche encore une fois Vraiment on avait l'espoir et l'espérance que euh, euh, Qu'on allait vaincre de la maladie Qu'on allait ressortir victorieux Et donc pour nous c'était au jour le jour euh, on, on faisait ce qu'il fallait faire Au moment où il fallait le faire Et on allait la gagner Cette, euh, On allait le gagner ce combat Donc on était enthousiaste et heureux d'y aller Comme des soldats à la fleur au fusil
1: Donc il y a la dimension dans ce que vous dites D'un choix quoi au fond C'est à dire que s'ouvrait sans doute devant vous de chemin celui d'une forme de désespérance mais ouais. non. Vous... et d'abattement,
0: ou au contraire de, 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 de profiter de la vie et de chaque instant, et de, de cette intensité-là, euh, nous on avait cette expression avec Antoine de déliciosité et tout devenait délicieux un, euh, un bon moment, un bon resto un bon film, on essayait que chaque moment soit le plus délicieux possible, par l'épreuve de la maladie
1: Donc vous n'étiez pas à subir ce qui vous arrivait. Moi, je, je suis très sensible à cette dimension du choix. Enfin, il y a, ouais. Souvent, j'ai entendu dans la bouche de personnes en deuil c'est cette, euh, cette importance de, de décider au fond. Donc, c'est un peu ce que vous êtes dit, ou en tout cas, euh, vous êtes suggéré l'un à l'autre.
0: Oui, on l'a jamais verbalisé comme tel, oui. mais euh, euh, c'est comme ça qu'on l'a vécu, et c'est quand euh, tout de suite quand. Qu'on l'a mis en place tous les deux et Antoine était vraiment comme ça. Il était dans la force de la vie, on va de l'avant, euh, on y va, euh, euh, on en profite et tout est merveilleux. Et en plus, non seulement c'est merveilleux, mais on va tout rendre merveilleux. Donc chaque moment était sublimé.
1: Est-ce qu'à l'approche de la mort d'Antoine, la, la réalité a été nommée entre vous Est-ce qu'il y a une étape, un moment où vous vous êtes dit euh, c'est perdu Non. Jamais
0: Jamais. Alors je, pour le coup, euh, c'était une... Je sais pas si c'était un choix m Moi les médecins m'avaient dit Voilà son pronostic vital est engagé euh, Vous savez c'est pas bon euh, Ce qui va se passer Un médecin une nuit m'avait dit Votre mari va mourir cette nuit C'était six mois avant la mort d'Antoine mais... Donc je savais que potentiellement ça pouvait arriver Mais il avait tellement déjoué les pronostics Il s'était tellement montré euh, Tellement fort de nombreuses fois Que je n'y croyais pas Alors j'étais dans le déni une fois de plus Mais en fait tant mieux Parce que c'est parce que ce qui nous a permis de profiter jusqu'au bout Je pense que Antoine devait sûrement le savoir qu'il allait mourir, mais à aucun moment il a manifesté le désir de, de dire au revoir à ses proches ou, ou jusqu'au bout il s'est vraiment battu. Et donc non, on ne s'est jamais dit au revoir, voyez oui, par exemple. Enfin en tout cas on, euh, avec des mots.
1: Et puis vous êtes retrouvé euh, seul. Et d'abord il y a l'étape des obsèques. Est-ce que ça reste pour vous euh, un moment important Comment est-ce que vous l'avez bâti Quels quel souvenirs vous en avez gardés
0: euh, oui, alors c'était un moment euh, très important pour moi parce que je voulais vraiment honorer euh, la vie d'Antoine et que ça soit un moment euh, à la fois joyeux, profond euh, comme il était et que ça soit à sa hauteur. Honnêtement, c'était à la fois une, bizarrement une bonne journée parce que tous les gens qu'on aimait étaient là et toute la journée je me disais « c'est vraiment dommage, il aurait adoré être là, on aurait dû le faire de son vivant, euh, c'est vraiment trop dommage euh, de vivre cette journée sans lui ». Et en même temps, c'était la journée la plus triste de ma vie parce qu'on était le, le 23 février, il pleuvait, on était en Bourgogne, très belle région au demeurant, mais là, le ciel était bas, euh, vous voyez, c'était les ténèbres sur la terre, honnêtement. Mais, euh, mais une belle journée que j'avais envie de rendre la plus joyeuse et la plus authentique possible, vous voyez, avec ce, ce double sentiment de grande tristesse et d'honorer sa vie.
1: La réalité de votre deuil, c'est qu'il a commencé alors que vous aviez 31 ans ouais. et que vous êtes resté sans enfant. Oui. Comment est-ce que vous avez surmonté ça, et encore aujourd'hui bien sûr, parce que ce deuil il reste
0: Oui, euh, et bien de deux manières. La première c'est que, moi déjà honnêtement j'étais très triste et je le suis toujours encore, et vraiment j'ai eu le sentiment d'être amputée d'une partie de moi-même, euh, donc une grande grande tristesse. Mais quelques jours après sa mort, un, euh, un ami prêtre m'a envoyé un texto en me disant « Tu sais, la vie sur Terre est très courte comparée à la vie éternelle. » Et c'est ce qui m'a remis le pied à l'étrier, où je me suis dit, dans le fond, « La vie qui me reste sur Terre va, être, va passer très vite. » Même si ça me paraît, euh, j'ai que 31 ans, mais ça, bien sûr que ça va être très long, mais ça va passer très vite. Et donc, encore une fois, cette notion de choix... Euh, euh, soit je subis, et je suis triste jusqu'à la fin de ma vie, soit je choisis de sublimer comme Antoine l'a fait, de, comme Antoine a sublimé ma vie, et ben je choisis de poursuivre ce chemin-là, avec lui différemment, bon, je vous dis tout ça avec cette année de recul, hein, mais vraiment, de, il a sublimé sa vie et on sublimait notre vie, et ben moi je vais continuer de la sublimer ma vie euh, d'une manière ou d'une autre, en attendant de le retrouver.
1: Avec lui différemment, vous pouvez développer un peu
0: et eh bien ça, j'ai mis, euh, mis du temps, parce que pendant, euh, pendant quelques années, j'ai tout continué à faire comme s'il était là. Et, et puis petit à petit, j'ai pris un autre chemin en me disant, bah, il, est, il est toujours dans ma vie, il est là, mais différemment. Et donc, j'ai accepté que notre relation soit modifiée, donc il est vivant, il est à côté de moi, j'y pense tout le temps. Et en même temps, c'est différent, vous voyez, j'entretiens pas sa présence, sa présence est là.
1: Sur la question du deuil, euh, ben, non seulement ça, vous la vivez dans votre chair, mais aussi euh, vous, la, vous la visitez. Enfin, j'imagine que vous avez lu des choses euh, là-dessus. Moi, je pense à ce que dit Jean Montbourquette sur l'héritage spirituel. C'est une très belle notion qui, qui, au fond, contredit un peu la vision freudienne qui voudrait que ce deuil s'éternise, j'allais dire. Avec l'héritage spirituel, il y a l'idée il y a un moment donné, cette personne que l'on a pleuré, ben, elle est un peu en nous. En nous. On l'a intériorisé. Complètement. Comment vous, vous développeriez, dans votre cas, à vous, cette réalité
0: Eh bien, par des exemples très concrets, de temps en temps. Alors, ça paraît un peu fou, hein, mais de temps en temps, j'ai des réactions, ou des sourires, ou des façons de, de rire, ou des blagues, qui ne viennent pas de moi. Je, je me dis, ça c'est du Antoine dans le texte. quoi. C'est du,
1: du Saint-Paul qui dit, euh, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, eh ben, c'est au fond.
0: Complètement. Et l'autre jour, j'étais avec une amie et qui m'a dit, mais ça, euh, bah, c'est tellement une blague euh, c'est tellement une blague d'Antoine. Et c'est vrai. Et donc, alors, vous voyez, quelle est la part de... de je, je sais pas, de, de, de choisi ou de... En tout cas, c'est vraiment du Antoine dans le texte. Et donc, je, je le vis, vous voyez, il est là. Et j'ai le sentiment qu'on vit tous les deux. Mais très... ça,
1: ça vous rend heureuse Mais
0: hyper J'adore Et quand j'ai ces petits moments, bah, c'est des petits moments de grâce et, et je les recherche et je les attends tout le temps.
1: Donc, je disais, à 31 ans, veuve, sans enfant, depuis... Quel chemin, quelle réorientation, voilà. Qu'est-ce que, par rapport à la femme que vous étiez au moment où Antoine est mort et maintenant, qu'est-ce que vous êtes devenu, d'autres, de, de différents. Ouais,
0: et ben, j'ai dû réapprendre à vivre sans lui ou avec lui différemment, et donc ça a pris du temps. J'ai c'est un espèce de chemin d'accomplissement de me dire bah, euh, les années qui me restent sur terre, qu'est-ce que je vais en faire et qu'est-ce que je veux en faire et donc je, 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 je me suis fait accompagner pour ça, je me suis fait coacher et puis j'ai changé de voie professionnelle euh, je suis devenue coach et, et j'ai vraiment ce désir de mettre mes talents ça a l'air très prétentieux dit comme ça mais c'est très humble, de mettre mes talents au service des autres euh, pour, euh, pour être dans cet accomplissement mais qui me rend très heureuse
1: de... Vos talents et votre témoignage, parce que quand même, euh, Amélie Jarnac, vous êtes ici devant moi, dans ce studio, devant un micro, des gens en deuil, il y en a des centaines de milliers chaque année. Vous, vous avez fait quand même le choix de témoigner pourquoi
0: et eh bien déjà parce que je suis trop contente de parler d'Antoine. Vous voyez, ça me redonne cette possibilité. Ça fait sept ans qu'il est mort. Alors les gens osent plus trop, vous voyez, en parler. C'est un peu genre bon, bah sept ans maintenant, il faut passer à autre chose. Et aujourd'hui, vous me donnez la possibilité d'en reparler. Euh, les gens, euh, grâce à vous, sûrement, vont aussi m'en reparler. Je vais à nouveau recevoir des textos où Antoine sera cité. Et en fait, c'est de le rendre vivant aussi à nouveau. Et puis, et puis de parler de lui, de son témoignage, de ce qu'il a, qu a, de ce qu'il a, de ce qui ce qu'il a changé dans ma vie et qui est un vrai témoignage. Donc, il y a le sien et puis il y a le mien, mais c'est surtout le sien dont on parle parler aujourd'hui. Ça, j'entends
1: <rire> bien, mais ça rejoint aussi quelque chose qui est une soif de ce monde. Enfin, moi, je suis euh, certain que c'est triste à dire, parce que c'est dramatique, le parcours de vie, d'être veuve à 21 ans, d'avoir aimé follement cet Antoine. Mais en même temps, ce monde a soif de ses récits. Pourquoi, à oui. votre avis
0: Eh bien, je pense que c'est... Euh... Euh, d'une certaine manière, je pense que j'ai vécu euh, une des épreuves les plus douloureuses et il y en a d'autres, et je pense que les gens ont besoin... J'ai un peu traversé le feu et je suis revenu, et donc je pense que les gens sont contents de... de... Enfin, sont contents, j'en sais rien, les gens ont besoin, on a besoin d'avoir de, 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 des gens qui ont traversé le feu et qui sont revenus et qui sont quand même en forme, je crois.
1: Et puis cette communion, enfin là, vous en avez parlé, euh, franchement, euh, fait 4 ans que je fais cette émission, mais là, cette, euh, cette notion d'Antoine qui vit en vous, je la trouve absolument magnifique. Enfin, c'est plus fort que... Que, que tout ce que j'ai pu entendre et ça, ça fait chaud au cœur sans doute aux mmh. gens parce que ça leur donne l'espoir que si ça leur arrive et ça leur arrivera on est tous un jour ou l'autre des endeuillés on peut continuer à vivre avec nos morts euh, au point de les faire vivre en nous
0: euh, bah, Oui, j'en suis convaincu.
1: Voilà, c'était Amélie Jarnac que je remercie au nom de tous les auditeurs pour euh, la beauté, la force et l'intensité de son témoignage Merci beaucoup